0: Italien zeichnet sich generell, das ist jetzt nicht nur auf dem Hochschulbereich, fokussiert auf Bürokratie aus. Vieles ist hier um Welten komplizierter, als es in in Deutschland
1: war. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal Angelika Beer, Ingenieurin der Elektro- und Informationstechnik und seit 2017 Professorin an der freien Uni Bozen. Mein Name ist Sabine Dresser. ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Frau Bär, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, danke für die Einladung. Angelika Beer stammt aus Olang. Sie hat an der Technischen Uni München Elektro- und Informationstechnik studiert. Sie hat auch dort promoviert mit Auszeichnung und zwar im Fachgebiet der Steuerungssysteme. Als Forscherin und Dozentin lehrte sie im Anschluss Regelungstechnik an der TU München, bevor sie dann einem Ruf nach England folgte. In Bristol forschte Bär ab 2014 in einem der größten Forschungszentren Englands im Fachbereich Robotik. Und seit 2017 verstärkt sie, wie erwähnt an der Uni Bozen, die Forschungsgruppe Automation und Robotik. Frau Behr, mit diesem Stichwort Robotik möchte ich auch in unser Gespräch starten. Robotik, das ist ja ein weiter Begriff. Was fällt da eigentlich alles darunter?
0: Ja, also wenn man es äh, ganz genau nimmt, dann... Ähm braucht man natürlich für die Robotik zum einen Sensoren, aber auch zu anderen äh, auch Aktoren. Und sprich die aktore oder die Robotik stellt die Verbindung zwischen eben Sensoren und entsprechenden Aktoren her. Äh, laut Definition reicht ein einziger Aktor, also ein einziges äh, Gelenk sozusagen, äh, aus, um einen Roboter zu definieren. Sprich, äh, ein Roboter kann von einer einzigen äh, Bewegung sozusagen aufwärts alles darstellen, was dann in Richtung was vielleicht jeder kennt, Industrieroboter darstellt, aber eben auch äh, andere Robotersysteme wie humanoide Systeme, äh, Prothesen, äh, Orthesen, äh, Gehilfsysteme, alles was eben eine Verarbeitung von Sensorik benötigt und eben entsprechend eine Aktion einleitet kann, im größten äh, Zusammenhang als äh, Roboter verstanden werden. Unter anderem könnte man auch ein Fahrzeug zum Beispiel als Roboter bezeichnen.
1: Also begegnen uns Roboter auch häufig im
0: Alltag, ohne dass wir sie als Roboter bezeichnen würden. Genau, das wollte ich eigentlich damit sagen, dass wir eigentlich sehr viel mit Robotern in unserem Alltag zu tun haben, auch wenn jetzt, sagen wir mal, von der Science-Fiction-Welt sozusagen eher sozusagen die humanoide Robotik als Roboter verstanden wird oder eben auch der klassische Industrieroboter von der allgemeinen Bevölkerung unter dem Begriff gezählt wird. Aber rein definitionstechnisch ist der Begriff weit größer. Was fasziniert Sie persönlich an dem Thema? Also das Thema natürlich ist sehr interessant, weil es sehr vielschichtig ist und weil es verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten bietet und einem damit sozusagen die Kollaboration auch mit sehr unterschiedlichen äh, Personen aus unterschiedlichen Domänen ermöglicht. Und das fasziniert mich eigentlich sehr stark daran, dass es ein sehr interdisziplinäres Thema ist und äh, dass man eben auch äh, unterschiedlichste Wissensgebiete vereinen muss, also sei es jetzt von der Mathematik, Physik angefangen, also die Grundlagen, aber dann eben auch im Bereich der Regelungstechnik, im Bereich des maschinellen Lernens Informationen mit einbringen muss, um wirklich eine sinnvolle Applikation im Bereich der Robotik auch aufbauen zu können.
1: An der Uni Bozen sind Sie Teil der Forschungsgruppe Automation und Robotik. Wie sehen
0: Ihre Aufgaben dort aus? Was sind Ihre Ziele? Also ich leite hier äh, speziell eben ein Labor für Human-Centered Technologies und äh, Machine Intelligence, also menschzentrierte Systeme und Maschinenintelligenz. Und äh, das sagt eigentlich schon, was wir in meiner Forschungsgruppe machen. Wir beschäftigen uns speziell mit Robotersystemen oder generell mit technischen Systemen, die in Interaktion mit dem Menschen stehen. Oder wo ich immer sage, der Mensch ist Teil sozusagen des Wirkungskreislaufes. Und das heißt, in dem Sinne, müssen wir uns mit Systemen beschäftigen, die zum einen natürlich die Mensch-System-Interaktion auch im Auge haben, also nicht nur rein die Automation von unterschiedlichen Aufgaben, eben, aber eben auch die Mensch-System-Schnittstelle an sich genauer betrachtet. Und wir beschäftigen uns mit natürlich Algorithmen jetzt auf unterster Ebene, wo es um ähm, die Regelung, die Automation von Aufgaben geht, aber dann eben auch äh, auf höherer Ebene, Mit Algorithmen, die sich mit der Aktionserkennung, Intentionserkennung beschäftigen, um zu verstehen, was macht der Mensch jetzt eigentlich oder will er machen im nächsten Schritt. Aber dann eben auch äh, mit ähm, Algorithmen, die sich eben mit der Aufgabenteilung beschäftigen, also welche Anteile der Aufgabe soll zum Beispiel der Roboter erledigen, welche Anteile soll der Mensch übernehmen, um eben hier ähm, den Kreis schließen zu können. Und das Wort Machine Intelligence natürlich spielt auch darauf an, eben, dass wir hier Algorithmen brauchen, die äh, den einzelnen äh, Robotersystemen auch ein wenig Intelligenz einhauchen, nämlich eben zum Verstehen eben der Aktionen, der Pläne, der Intentionen und welche Handlungsschritte entsprechend getroffen werden sollen. Wer kann am Ende von den Ergebnissen Ihrer Forschung profitieren? Ja, die Anwendungsmöglichkeiten, wie ich bereits erwähnt habe, sind sehr vielschichtig. Also wir arbeiten ja hauptsächlich äh, methodisch auch an äh, den unterschiedlichen Algorithmen. Und diese Algorithmen können dann wirklich eingesetzt werden von, ich sage jetzt mal, von medizinischen Anwendungen bis hin zu Anwendungen im Agrarbereich, in der Produktion von unterschiedlichen Produkten. Also die, die Anwendungspalette ist ziemlich groß. Und wie gesagt, das ist ja auch das, was das Themengebiet sehr reizvoll macht. Können Sie mir da vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen? Klar, also wir hatten zum Beispiel ein äh, Projekt in der Vergangenheit, da ging es darum, eine intelligente äh, Gehhilfe zu entwickeln, also sprich ein intelligenter Rollator zum Beispiel, der eben auch über entsprechende Sensorik verfügt, also im einfachsten Fall über Kraftsensoren an den entsprechenden Griffen, um zu erkennen, also wann eine Person den Rollator äh, anfasst und äh, schiebt. Aber auch dann Laserscanner, die die Umgebung scannen, damit Hindernisse erkennen können zum Beispiel, aber auch Phone arrays um zu erkennen, äh, hat die Person jetzt zum Beispiel auch etwas gesprochen oder sind andere Personen im Raum und können, um die dann auch zu lokalisieren, sozusagen auch das Mikrofon-Array, um festzustellen, ob das aus der vorderen rechten Ecke oder aus der vorderen linken Ecke kommt zum Beispiel. Und diese Sensorik wird dann entsprechend verarbeitet und damit dann eben auch Aktionen am Rollator eingeleitet. Also sprich, im konkreten Fall, äh, haben wir aktuierte Griffe gehabt, die dann zum Beispiel bei Aufstehbewegungen, also Transferbewegungen, äh, Unterstützung bieten, dann die zum Beispiel bei der Hindernisvermeidung äh, helfen, die helfen zum Beispiel einen bestimmten Punkt in einem Gebäude wiederzufinden, als Navigationshilfe zum Beispiel, oder eben auch sich auf die Schrittmuster anpassen, die äh, der Mensch durchführt, also weil äh, Menschen sind unterschiedlich gut, sagen wir mal, physisch unterwegs, also an manchen Tagen besser, manchen Tagen schlechter, sodass dann eben auch eine Adaption an diesen physischen Zustand und nicht nur den physischen, sondern auch den sogenannten kognitiven Zustand eben stattfinden kann, sind eben unterschiedlichste Hilfsfunktionen zum Beispiel implementiert. Also das wäre ein klassisches Projekt, das wir in der Vergangenheit äh, abgearbeitet haben.
1: Wie schaut es mit der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft aus? Gibt es so eine Zusammenarbeit beziehungsweise können Wirtschaftstreibende auf sie zugehen und sagen, wir interessieren uns für eine Kooperation
0: klar. Also natürlich bieten wir als Universität die Möglichkeit für äh, Auftragsforschung oder industrielle Forschung. Äh, Dort sind natürlich die Themenbereiche dann etwas näher am am Produkt natürlich angelehnt, aber äh, erstaunlicherweise sind viele Algorithmen, die wir entwickeln, eben auch äh, transferierbar in diese Bereiche und werden dort eben auch eingesetzt. Ein ganz klassisches Beispiel wäre äh, der kollaborative Roboter, der ja auch schon in unterschiedlichsten Unternehmen eingesetzt wird und und eben dort auch ähnliche Algorithmen benötigt, wie wir sie eben auch ähm, gerade gehört haben. Also das wäre ein, ein ganz äh, klassisches äh, Beispiel, das man hier anbringen kann und das äh, sicherlich auch für die Industrie von Interesse ist. In dem Fall, wie gesagt, einfach ähm, bei mir melden äh, und normalerweise diskutiert man dann das Thema kurz durch und man findet sicher dann eine Möglichkeit, hier eine Lösung für die Problematik zu finden.
1: Was macht so
0: ein kollaborativer
1: Roboter in einem Unternehmen beziehungsweise in einer Produktionsstätte?
0: Also normalerweise unterstützt er eben bei ähm, entweder ähm, bei, bei dem End-of-Line-Test zum Beispiel oder auch bei der, beim Aufbau von unterschiedlichen Produkten, also beim Zusammenbau von unterschiedlichen Produkten und übernimmt dort Teilaufgaben des äh, ja, des Zykluses, der eben dort notwendig ist. Der Unterschied eben zu ganz klassischen Industrierobotern besteht im Wesentlichen darin, dass er eben nicht innerhalb einer Schutzzelle sitzt sozusagen mit Barrieren außen rum und der Mensch gar keine Chance hat, in die Nähe dieses Roboters zu kommen, sondern dass er eben ohne Schutzbarrieren wirklich äh, Schulter an Schulter sozusagen mit dem Menschen an der Produktionslinie steht oder, oder dort angebaut ist und äh, eben Teilaufgaben übernimmt. In fast jedem Interview mit
1: Robotikexperten und Expertinnen wird gefragt, ob uns Maschinen die Arbeit wegnehmen in Zukunft. Können Sie die Frage noch hören?
0: Ja, hören wir mal. klar, natürlich muss man sich mit der Frage auch äh, beschäftigen und äh, wir haben natürlich auch Antworten dazu. Also es ist natürlich so, dass äh, gewisse äh, sagen wir mal, Arbeiten wahrscheinlich äh, von den Robotern übernommen werden, aber das sind Profile, die dann eben äh, sehr stark repetitive Aufgaben haben, die eben durch die Algorithmen übernommen werden können. Äh, aber nichtsdestotrotz werden ja dann andere äh, Berufsfelder neu geschaffen, weil diese Systeme müssen ja auch gemanagt, gepflegt, gewartet werden, programmiert werden und hier entstehen wiederum neue Berufsfelder, die sich eben mit dem Betrieb dieser Gerätschaften beschäftigen. Insofern ist eine Veränderung in dahin oder dahingehend zu sehen, dass eine höhere Ausbildungsstufe wahrscheinlich benötigt wird eben von zukünftigen Arbeitnehmern, als das vielleicht jetzt im Moment der Fall ist. Und dafür sind wir ja da, hier auch als Universität diese entsprechenden Ausbildungen äh, bereitzustellen und äh, die Personen entsprechend zu schulen, sodass sie dann eben auch diese Tätigkeiten übernehmen können. Da fallen mir die Robotergesetze nach Asimov ein.
1: Die kann ich ehrlicherweise nicht auswendig. Da können Sie mir aber bestimmt weiterhelfen. Eines lautet, glaube ich, Roboter dürfen Menschen keinen Schaden zufügen. In die Richtung müsste das gehen, oder?
0: Genau. Also der Roboter sollte dem äh, Menschen keinen äh, Schaden zufügen und sollte sich natürlich, ähm, sagen wir mal, in, innerhalb von ethischen Gesetzmäßigkeiten bewegen und das ist eigentlich eine ganz interessante Sichtweise auf das Gebiet der Robotik, da wir uns eben auch in der Robotik immer mehr mit dem Thema Ethik auch beschäftigen und Ethik hat ja auch sehr viel mit sozialen Werten zu tun der Gesellschaften, die interpretiert werden müssen und insbesondere beschäftigen wir uns auch immer wieder mit dem Thema des sogenannten Dilemmas weil man natürlich auch immer wieder Situationen hat die man, die auch heute sozusagen beim autonomen Fahren zum Beispiel häufig auch in der Gesellschaft bereits diskutiert werden. Also wann oder welche Reaktion muss eingeleitet werden auf einem autonomen System, wenn zum Beispiel ein Fußgänger äh, vor das Auto läuft, aber man eben eine, eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht ja eine gewisse soziale Interpretation auch bedarf, weil man keine, sagen wir mal, Lösung finden kann für das Problem, die ideal ist, also die keinen Schaden verursacht. Also man kann dann höchstens entscheiden zwischen dem Schaden am Fahrzeug oder am Schaden an der Person oder manchmal sogar zwischen unterschiedlichen Schäden an unterschiedlichen Personen wählen muss. Und hier natürlich, wenn man ein Entscheidungssystem im technischen System implementiert, müssen da natürlich auch entsprechende ethische Regeln hinterlegt werden. Und die Frage ist, oder mit der man sich auch beschäftigt in der Robotik, wie diese sozialen, gesellschaftlichen, ethischen Regeln in ein autonomes System gegossen werden können und wie sieht es natürlich dann eben auch mit Fragen der Gewährleistung aus und Versicherung aus, wenn dann wirklich ein Schaden eintritt, wer für diesen Schaden verantwortlich ist natürlich, ob das der Nutzer dieses Gerätes ist, ob das der Hersteller ist, ob eine allgemeine Versicherungsgarantie einfach herrscht oder wie das funktioniert.
1: Also müsste man die Robotergesetze, die mittlerweile ja knapp 80 Jahre alt sind, aktualisieren, beziehungsweise um diese Aspekte ergänzen?
0: Ich würde nicht sagen, dass man sie ergänzen muss. Also man muss sie nur im Kontext der sozialen Interpretation oder der 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 jeweiligen Gesellschaft interpretieren. Weil es ist ja auch so, dass auch auf der Welt in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedliche Normen vorherrschen. Und insofern würde man sozusagen in einem Land einen gewissen Ethikkodex implementieren und in einem anderen Land einen anderen. Und das heißt, man muss sie einfach nur in den jeweiligen Kontext setzen. Ich
1: bin mir sicher, das Thema wird uns auch in Zukunft beschäftigen. Machen wir einen Schwenk und zwar hin zu den sogenannten MINT-Fächern. Berufe in diesen Fächern sind ja weitgehend in Männerhand nach wie vor. Sehen Sie darin ein Problem bzw. eine verdane Chance, vielfältigere Perspektiven einzubringen?
0: Ja, es ist natürlich immer die Frage, ja, inwiefern unterschiedliche Gender-Perspektiven auch in das Themengebiet der Robotik mit eingebracht werden. Glücklicherweise hat auch hier der Gesetzgeber und auch die EU mittlerweile verstanden, dass die oder das Thema der Der Gender Adaption von unterschiedlichen Systemen eine wichtige Rolle ist und normalerweise, wenn öffentliche Gelder vergeben werden, muss mittlerweile auch begründet werden, dass bei der jeweiligen Forschungsarbeit Gender Eigenschaften mit berücksichtigt werden. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Robotiksystem, weil wir vorhin das Beispiel von der Aufstehhilfe hatten, muss ich natürlich unterschiedliche Gegebenheiten äh, von Frau und Mann zum Beispiel eben auch berücksichtigen, weil einfach unterschiedliche biomechanische Parameter hier eine Rolle spielen, Massenverteilungen anders sind, äh, äh, einfach auch äh, Größen der Personen anders sind im Durchschnitt. Und das muss ich einfach berücksichtigen, wenn ich solche Systeme entwickle. Und das gilt natürlich für jedes technische System, das eben auch für beide Geschlechter hier anwendbar sein soll. Und dementsprechend kann es ja auch sein, dass unterschiedliche Geschlechter zum Beispiel auch unterschiedliche Bedieninteraktionen wünschen und dass man eben hier entsprechend Rücksicht nimmt. Insofern, sagen wir mal, hat der Gesetzgeber jetzt hier auch erkannt, dass das ein wichtiges Thema ist. Nichtsdestotrotz würde ich mir auch mehr Frauen wünschen, die in das Thema einsteigen. Aber wie gesagt, Das ist ein Problem, das auch sehr tief natürlich gesellschaftlich verwurzelt ist und wo man das Problem auch nicht in kürzester Zeit entsprechend lösen kann.
1: Haben Sie Anregungen, Ideen, Ansätze, wie sich hier Veränderungen herbeiführen ließen?
0: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Personen im Prinzip die Angst vor der Interaktion mit Technik nimmt und das relativ früh und das geschieht einfach damit, dass man eben ja Personen, die sonst sagen wir mal wenig mit Technik in Berührung kommen, bereits sehr früh, also im Kindergarten oder auch in der Grundschule bereits mit technischen Systemen interagieren lässt und ihnen so die Angst auch nimmt, in diese Bereiche oder in diese Bereiche einzusteigen und dort weiterzugehen. Also ich glaube, vieles wird einfach durch das Erleben der Technik erleichtert und damit auch natürlich Interesse geweckt bei Personen, die vielleicht ansonsten gar nie auf die Idee kommen würden, in diese Richtung zu gehen.
1: Ihre persönliche Geschichte finde ich in diesem Zusammenhang sehr schön, wieso Sie sich für Ihr Fachgebiet entschieden haben. Diese Geschichte haben Sie im vergangenen Jahr bei einer Fachtagung mit dem Publikum geteilt. Würden Sie sie für unsere Zuhörer und
0: Zuhörerinnen wiederholen? Ja, also ich versuche es natürlich jetzt in der Kürze ganz kurz abzureißen. Also ich glaube natürlich, ein, der Ursprung liegt so ein bisschen auch im Elternhaus, weil mein Vater auch Elektroinstallateur ist. Und insofern hatte ich natürlich sehr früh auch Berührung mit allen möglichen technischen Systemen, die bei uns zu Hause natürlich in der Werkstatt einfach herumlagen und für mich einfach eine Normalität dargestellt haben. Und eines unserer liebsten, sagen wir mal, Spielflächen im Ganzen äh, oder auf dem Grundstück war auch der, der Schrotthaufen von äh, eben dem Betrieb, wo eben ausrangierte Geräte oder Kabel äh, und so weiter zur Verfügung standen und wir haben natürlich dort alles zerlegt und zusammengeschraubt, was wir nur finden konnten und dort unsere Zeit verbracht und insofern, äh, muss ich ehrlich sagen, hatte ich dann später, als ich dann Oberschule ging, also Gewerbeoberschule ging oder dann auch im Studium, habe ich später manche Dinge wieder die ich damals als Kind zusammengeschraubt oder zerlegt hatte, von denen ich damals natürlich überhaupt nicht wusste, was das ist. Aber das das fand ich dann immer ganz interessant, so als Déjà-vu eben zu sehen, ah, okay, also mit dem habe ich schon mal gearbeitet. Es war viele Jahre her und ähm, wie gesagt, es war einer unserer liebsten Spielorte, natürlich nicht ganz ungefährlich und unsere Eltern haben uns dann auch immer regelmäßig wieder von dort verscheucht, aber die Anziehungskraft war einfach viel zu groß und wir haben dort sehr, sehr viel gespielt. Wir sind bereits fast am Ende unseres Gesprächs.
1: In den letzten Fragen würde ich mit Ihnen gerne über Ihren geografischen Karriereweg beziehungsweise den Standort Südtirol sprechen. Sie haben in Deutschland studiert, in England geforscht und sind dann hierher zurückgekehrt. Haben Sie die Entscheidung schon mal bereut?
0: Naja, sagen wir mal so. Also ich habe natürlich äh, die Möglichkeit gehabt, äh, jetzt insgesamt drei unterschiedliche akademische Systeme kennenzulernen, also in Deutschland, in England und äh, in Italien. Und Italien zeichnet sich halt generell, das ist jetzt nicht nur auf den Hochschulbereich fokussiert, durch Bürokratie aus. Und vieles ist hier um Welten komplizierter, als es in, in Deutschland war. England ist ein bisschen näher dran, sagen wir mal, am System, am italienischen System. Aber das deutsche System ist halt sehr, sehr viel liberaler organisiert und auch einfach lässt auch Verantwortung zu. Also man hat sehr viel Freiheit, hat aber dann auch natürlich entsprechend Verantwortung für die jeweiligen Entscheidungen. Aber die Freiheit ermöglicht einem einfach auf gewisse Situationen sehr schnell zu reagieren. Das fängt an mit der Einstellung von Personen, dass hier eine Ewigkeit dauert und gewisse Dinge sind einfach sehr, sehr Formalisiert und überbürokratisiert, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das ist ein Problem, das wir in Italien, glaube ich, generell kennen und nicht nur auf den akademischen Bereich beschränkt. Was
1: hat den Ausschlag gegeben, zurückzukommen, trotz
0: der eben genannten Mankos? Ja, natürlich. Zum einen ist es natürlich auch irgendwie der Wunsch gewesen, irgendwann wieder in die Nähe der Heimat zurückzukommen. Das hätte jetzt natürlich nicht unbedingt dann Südtirol sein müssen, aber irgendwie in einen näheren Einzugsbereich sozusagen, wo man nicht notwendigerweise vielleicht in das Flugzeug steigen muss, um sozusagen zu Hause mal vorbeischauen zu können. Aber dann natürlich gab es auch Bestrebungen, einen neuen Studiengang auch einzuführen und auch eine neue Ingenieursfakultät zu gründen. Und hier habe ich eben auch gesehen, dass hier entsprechend das Potenzial herrscht, eben auch meinen Beitrag zu leisten und hier eben auch bei diesem Aufbau dann äh, mitzuwirken.
1: Allerletzte Frage, wo muss Südtirol aufholen, um Fachkräfte wie Sie vermehrt zurückzuholen?
0: Also ich glaube, Worauf Südtirol sehr stark aufholen muss, das sind natürlich zum einen ähm, ja, Gehälter, die natürlich, okay, sie sind vielleicht im Vergleich zum restlichen Italien äh, schon die höchsten, aber äh, wenn man braucht nur einen kleinen Schritt Richtung Norden gehen, das sind natürlich die Gehälter nochmal deutlich höher. Und äh, wenn man natürlich auch entsprechende Personen aus dem Ausland wieder zurückholen muss, dann äh, muss man hier natürlich ein bisschen nachziehen. Natürlich wird man diese Lücke nie vollständig schließen können. Und umso wichtiger ist es hier auch, Alternativangebote noch zu haben. Also sprich, wo Südtirol auch sehr stark aufholen muss, ist das Thema Kinderbetreuung zum Beispiel, Kinderbetreuungsangebote. Also hier habe ich äh, sowohl in Deutschland als auch in England die Möglichkeit, ein Kind von halb acht Uhr morgens morgens bis 6 Uhr abends in Betreuung äh, unterzubringen. Und diese Möglichkeit fehlt hier in äh, Südtirol definitiv sehr stark. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, man müsste vielleicht auch gar nicht so viele Fachkräfte aus dem Ausland zurückholen, wenn man die Fachkräfte, die man im Land hat, von zu Hause abholt und diesen auch wieder eine Möglichkeit gibt, in die Arbeit einzusteigen. Denn wir haben sehr viele, die eine akademische Ausbildung gemacht haben, die aber aufgrund der notwendigen Kinderbetreuung gar nicht die Möglichkeit haben, wiederum in den äh, Arbeitsalltag einzusteigen, weil sie keine Großmutter äh, zum Beispiel in der Nähe haben, wo sie äh, das Kind für diese gewisse Stunden unterbringen können und auch äh, die Betreuung entsprechend sehr teuer ist, wenn man das privat organisieren muss. Und insofern sehe ich hier schon einen sehr großen Aufholbedarf, einfach um dieses Drumherum besser zu organisieren und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu organisieren, auch diese langen Sommerlücken zu schließen und hier auch entsprechende Betreuungsangebote anzubieten.
1: Herzlichen Dank, Frau Bär und weiterhin alles Gute.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung und viel Erfolg mit diesem Programm.
1: Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut.